0: На годиннику сьома ранку.
1: Вперед, лопата.
0: Бути відомою людиною у війську – це трошки інакше, ніж бути середньостатистичною людиною.
1: Це проблема. Романтики надто керемли. Такі самі, як українці. Це наша така і перевага, і вада.
0: Як казалось, в якомусь вірші, автора якого я не можу згадати, ще третій півдні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в саду перекликались, і наша операторська команда десь ходила На годинку 7 ранку, і ми починаємо записувати цей подкаст, це унікально. От. Наша команда працює вже з п'ятої ранку, ми вже випили дуже в кави. Все, задля того, щоб зробити якісний контент. Тож, моє ім'я Гліб Стришко, це подкаст «Воїни». Тут у ветеран-хабі ми говоримо з захисниками і захисницями України про важливі речі, де я маю можливість висловитися та почути своїх. Сьогодні в гостях… Унікальний для мене гість, унікальний для України гість і для сил ТРО так само він унікальний. От. Сьогодні в мене в гостях представник Кремли, пан Ахтем, доброго дня, доброго ранку. Доброго. Не будемо казати, що у нас тут день чи вечір, все як є. Дуже радий вас бачити, першого всього. І якраз би хотів з цього і почати, що коли вас питають... До якої національності ви відноситесь, то що ви відповідаєте? Ви більше українець чи ви більше Кремли?
1: Я політичний українець. За національністю Кремля.
0: Добре. Ну і щоб поставити всі крапки на «ди», бо це так само важливо для мене. І я думаю, для тих, хто буде чути і розуміти контекст. Якщо постане вибір, то це будуть Янтики чи чебуреки?
1: М'яй, такі складні питання зранку. Ну, все ж таки антих.
0: Добре, Тоді можемо рухатись далі, бо я так само люблю більше. Добре. Я хотів ще запитати: от в Україні це унікальна в принципі штука, та нашої спільної історії, та співжиття, зокрема там українців і Кремли, от, як у вас проявляються ці різні ідентичності, як ви їх відшукували для себе. Чого, зокрема, для мене, це цікаво, бо для мене оцей весь незвіданий світ, того, що Одеса – це насправді Хаджибей, або там інші якісь дуже класні самоназви, відкриває мій найкращий друг, який так само є Кремли. і тому для мене це цікаво, от як це, наприклад, поєднується у вас, бо очевидно, що там ви десь вдвічі, а може і втричі, старше, ніж він.
1: Ну, напевно, треба сказати, що а, починалося все це доволі багато років тому, а саме в дитинстві, коли ти вперше усвідомлюєш, що бути Кремлем, це не зовсім просто. Тобто ти а, відрізняєшся від а, того оточення, в якому дуже багато твоїх друзів, а, однокласників, да, з якими ти ти і раптом ти дізнаєшся, що не так все просто, що ти маєш е, чомусь відчувати почуття сорому, за що ти не розумієш. Потім до тебе приходить розпач, потім злість, потім образа, а потім твої батьки, е, розуміючи, що, напевно, настав час розповісти тобі, чому бути Кремлем зовсім не соромно, і чому ти не маєш відчувати образу або розпач? Можливо, трохи злісті, але злісті, яка має тебе мобілізувати не те, щоб ти навчався, скажімо, ну, я навчався ще в радянській школі,
0: uh-huh.
1: і там була така п'ятибальна система да, оцінок. Так ось, будь-які... Шкільний предмет або науку шкільну, то ти маєш знати не на 5, а на 10, щоб отримати 5. Що ти зобов'язаний знати свою історію, історію свого народу, історію своїх батьків, саме для того, щоб а, поселити в собі або збудувати всередині себе міцний фундамент того, що ти маєш вродитися тим, що ти кремли, uh-huh. знати точно, де твоя земля. Чому ти мешкаєш не в Криму, а тоді ми мешкали в середній Азії, під Ташкентом, в місті Інгюль, куди, власне, була депортована в 44-му році родина мого батька, який на той час був зовсім маленькою дитиною. Ну, і потім вже, де вони одружилися з моєю мамою, ну, mm. і де, власне, створилася наша родина. Ось, ти починаєш вивчати, і е, доволі багато дивних речей поступово-поступово ти дізнаєшся, власне, і зараз, протягом всього свого життя. І з'ясовуєш що вся та так звана історія радянська має на увазі. Історіографія, якщо взагалі її можна звати історіографією або історію, вона створена на соціальних фейках, як би сказали, сьогодні. І що та теза, що, мовляв, українці і Кремли, одвічні ворогі, uh-huh. ну і так далі, і так далі, і так далі, і весь цей мотлах, що все це є неправдою. Так, доволі багато було непростих часів да, і подій протягом багатьох-багатьох сторіч. Але той простий факт, що, наприклад, головна площа нашої з вами столиці Київ має тюрську назву Мейдан, що а, слово «хохол», на яке доволі багато моїх братів, да, і побратимів і посестер ображається, коли чують, зовсім не визначає там, якогось там малороса недолугого, да, а в перекладі з мовою мами перекладається як «Син Неба». І коли ти дізнаєшся такі, здавалося б, прості речі, ти розумієш, як багато в нас, всередині нас, вимкнули або забрали дуже важливих складових речей, освіти, бажання знати одне одного, знати історію свою. Коли ти починаєш е, дізнаватися історію з різних джерел, ти дізнаєшся, наскільки багато в нас спільного в мові, Культурі, в традиції, ну і так далі, навіть у зовнішньому відео.
0: Uh-huh. От е, що стало таким е, ну, рубільничком, який е, класно всередині вас? Що ту ця злість певною мірою на про які ви говорили, е, переробився або там перетворився на гордість за те, ким ви є?
1: Це був, якщо не помиляюсь, четвертий або п'ятий клас освітньої школи. Це якраз от той випадок. Наш вчитель історії. Він сам пройшов другу світову війну. На, на одному з років, коли ми дійшли до вивчення теми звільнення Криму від німецько-фашистських загарбників, раптом сказав, що напевно звільнена Крима відбулося з меншою крові якщо б не тотальна зрада кримських татар. В класі на той час, в нашому класі взагалі, у нас було близько 40 учнів, навчалися 22 кремли, діти депортованих, декілька німців по Воложі, один або два нінгуші, чотири корейці з далекого сходу. Декілька узбеків, декілька українців і декілька росіян ну, етнічних. І ми так, я пам'ятаю своє відчуття, коли ми так заклякли, а він поважна людина, дуже доросла вже на той час. І ми так не знаємо, що сказати, тому що я все своє дитинство грався з нагородами свого діда, ага. татого батька. Тільки одна дівчина встала і сказала, це неправда. Мій дід не зрадник, він воював. Ну, і потім нас прорвало всіх. Такий був і дитячий, і недитячий шкандаль. Нас вигнали з класу, виженуло всіх. Сказали, щоб ми наступного дня прийшли з батьками. Ми прийшли з батьками. Я не знаю, як вони тоді наважилися під час Радянського Союзу, але вони прийшли. Той вчитель більше нас не викладав історію, він працював в школі. А взагалі треба сказати, що місте Інгуль в перекладі з узбігської мови, це нова дорога або новий шлях. Він на приблизно 40% складався з ЗК на вільному поселенні. У нас тільки цегляних заводів було 5 в місті. Не враховуючи там різноманітних інших підприємств, таких важких, знаєте, для здоров'я людини. Це потім розумієш, чому. От приблизно десь відсотків на 40 ще. Населене місце складалося з депортованих народів – Керамле, німців-поволж'я,
0: uh-huh.
1: далекосхідних корейців, представників національності з Північного Кавказу, ось, ну і місцевого населення. І це така доволі е, сувора, я б сказав, школа е, для хлопчиків. Е, якщо пощастить, е, то ти навчишся іноді через міцне стусани, за недотримання свого слова, відповідати за кожне своє слово. Я не можу сказати, що ну, переважно більш, більшістю культ, ну, був в культі такий, ну, скажімо, кримінальна структура, така життя. Да? Але вона була просичена у всьому Радянському Союзі. Ну і в місті, де так багато, да, закону в вільному поселенні, ну і так далі, і так далі. Де і сама культура да, в... У Радянському Союзі я маю на увазі не балет, <реш> <реш>, да, а така от вулична, скажімо, uh-huh. да, субкультура, вона все ж таки будувалася, як на мене здебільшого, якраз от, е, на таких поняттях. Так ось. Про що я кажу? Про те, що коли ти розумієш, от в якої атмосфері це відбулося, да, що в класі сидять переважно більшість Кремли, uh-huh. діти, де і взагалі всі діти, які сидять в класі, це діти, діти депортованих. Когось за політичною ознакою, когось там за висловлення, якісь там, да, які не вкладалися в те уявлення Радянського Союзу про те, яким ми маємо бути всі хомо советікус такими однаковими. Да? Хтось за етнічною ознакою. Переважно більшістю наших вчителі були або українці, росіяни, я маю на увазі за етносом.
0: Uh-huh.
1: А, Корейці. От більшістю, якщо казати так, викладацький склад. Ну, вже в, в, в мій час і було доволі багато вчителів і е, з числа кримських татар. І взагалі це оксюмарон, коли в школі, в якій ти навчаєшся, в якій навчався твій батько, е, батькові е, брати, е, твій брат, ти сам. Ти раптом чуєш, що ти зрадник, твої батьки зрадники, твій дід зрадник. А ти все дитинство бавився з його нагородами і навіть там декілька загубив. Ага. І тільки потім розумієш, чому він тебе не сварив за це. І ти ніколи не бачив свого діда, щоб він коли-небудь вдягав ці нагороди, от ці військові, за свою військову звитягу. Тільки потім розумієш. Тільки потім розумієш, що після повернення з фронту в 45-му році, повернувшись до Криму, обидва твої діди, і мамін батько, і тато батька, вони потім три роки, їм дали 24 години, щоб вони виїхали з Криму. Приблизно вказали напрямок, де їм, можливо, вдасться знайти свої родини. І вони три роки шукали свої родини і знайшли. Коли ти все це потроху-потроху дізнаєшся від своїх батьків, ти розумієш, що ніякої образи на своїх батьків або на свою долю від того, що ти Кримале, ти відчувати не повинен. Okay. Ти, навпаки, повинен відчувати гордість, тому що ти раптом дізнаєшся, чиє обличчя на, фото, на такої відкритки, знаєте, фотосвітлина така була, uh-huh. з обличчями Мітхана Султана, двічі героя Радянського Союзу. Чому ти маєш гордитися? І батьки, які до того боялися розповідати тобі да, там багато чого, ну, можливо, від того, що там, берегли твою психіку да, uh-huh. дитячу. Ну, і потім діти ж говорять те, що чують вдома. А, а треба сказати, що батька і мама, її, на жаль, вже немає серед живих, вони були дуже активними учасниками національного руху по поверненню Кримських тар на свою історичну батьківщину. Uh-huh. Батька навіть е, свій час сидів е, е, в одиночної камері півроку за цю активну участь. Я Мустафа Гаджемілєва знаю приблизно стільки, скільки свого батька з одного міста, і він часто бував у нас вдома і так далі. І так далі. Ну, напевно, якщо казати про такий момент, да, то, напевно, це цей 4-5 клас. Не можу сказати, що ти прям занурюєшся сильно, ага. да, тому що дуже багато у молодої людини різноманітних інших цікавостей. Але те, що починаєш дізнаватися, да, напевно, це момент і був.
0: Ну, мені просто так звучить. Мені дуже пощастило... Е- Мій командир взводу, він так само був керемлий, він все своє життя присвятив морській піхоті, службі морській піхоті, тобто і він, йому вже пощастило, та він народився в Криму, у нього дружина кримчанка, і ну, мені було та, цікаво от про це, і от він мені пояснював, що його ще в дитинстві, Виховували в цьому наративі, да, в цьому концепті, тобто, що там, в тебе там, єдиний ворог, і от його обличчя. Та, тобто, що воно там росіян, ну, Росія як держава, і росіяни в цілому, та як народ, та як етнос. З дитинства було розуміння того, що вони, ну, якби загроза для його народу, тобто, що з ним воював його дід потім часткового тату, потім страждала вся родина. Тобто, що зараз це просто продовження того, що не встиг зробити та його попереднє покоління. Мені нас, так чується, що щось схоже було і у вас. У
1: нас, 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 нас навіть, знаєте, в народі є такі прислів'я. Скажу спочатку рідною мовою, потім прикладу. Егер Янанда э, Достан Кацапаоса, Янанда ердайм Балтатут. Якщо в твоєму житті, поруч з тобою, в друзях буде ходити, тримай поруч себе завжди сокіру. Уявляєте, навіть прислів'я в народі є. Тут мова настільки про, напевно, етнос, як uh-huh. такий. Да? Тому що надарма кажуть, або в прикладі з нашої мови визначає «м'ясника». Не того, хто на ринці продає uh-huh. м'ясо, а саме того, ту біологічну істоту, прояви якої ми бачимо і сьогодні. І в Маріуполі, і в Бучі, і в Остомілі, і в Ірпіні, і скрізь, де вступає на так званого російського солдата. До солдатів вони не мають жодного відношення, тому що у солдата є честь, є гордість. Є розуміння того, де починається ненависть до ворога і де починається просто нелюдське навіть не тваринне відношення і до життя, і до, взагалі до живих створінь. Ось. І я розумію, чому так. Потім, коли стаєш дорослішим більше, більше дізнаєшся, розумієш, що все своє існування – Московія, потім Російська імперія, потім Радянський Союз, де був обов'язково присутній так званий «старший брат», okay. який навіть на рівні анекдотів. І це мене взагалі, я коли для себе це відкрив, наскільки плідно, дійсно плідно працював Комітет державної безпеки. Вони на кожному левелі да, вибудовували таку систему, що є старший брат, який постійно все розрулять. Навіть в анікдот, навіть в такому достатньо ну, криміналізованому. Да, за атмосферою навіть у суспільстві, обов'язково, якщо от, в анекдотах були там, три персонажі, і серед них був представник е, старшого брата, так званого, да? він обов'язково все розрулював. Ось ці два надалугі, там. хто вони не були, кримські да, татари, да. вірмени, розіни, ну, чувчі давали та... таких люлей російським загарбникам, потім, коли дізнаєшся да, з історії, таких люлей, що вони просто роками і десь не могли е, захопити той, ту північ. Ну, ага. я, я про що кажу? Про те, що м, історію пишуть переможці. Багато сторіч нашу з вами історію писали не ми з вами. І вивчали ми не ту історію, яку мали б вивчати. Напевно, так е, вгодно Всевишньому. Ага. Щоб ми раз за разом, ми всі проходили свої невивчені уроки із історії, зокрема. І розуміли, що наша з вами, я вперше про себе кажу, неосвіченість або набажання дізнаватися про світ, про себе, про тих, хто живе поруч. Чому він такий, або вона? Чому так заварює каву? Чому так жарить антихів, в конце концов? Що це все дає підгромнення для того, щоб Прибрати цю тере інкогніта да цю територію незнання, яка народжує страх,
0: Так, да, яка дуже лякає. Да. Тому, бо коли все, все розуміє, те, що невідомо, що... да, все те що да, не відомо, воно ж що... супер да,
1: Це ж ну на рівні ДНК, те, чого так. ти не знаєш, ти спочатку де відносишся з великострофом. І це ну і це нормально, це природне.
0: От до речі, ну про невідомість, бо їй було дуже багато. Зокрема, в 2014 році, от, я просто тільки вчора згадував про фільм «Крим, як це було», та, і було багато незрозумілостей. Зокрема, і для мене, бо я там в 2014 році, в лютому місяці, був 17-річним 11-класником. І для мене було там багато незрозумілих речей які там згодом да, там, я дізнавався, та, тобто там, мої знання навіть про Кремли на той час обмежувалися знаннями з історії про створення політичної партії «Імілі Фірка», та, якимись діячами Криму, яких потім та одного з лідерів, він пішовши на зустріч власне, з представниками радянської влади, невідомо, що з ним трапилось, та, тобто він з корабля з того так і не повернувся. І я, коли, власне, за цим всім спостерігав, було так само дуже багато нерозуміння. І потім, коли, власне, ну, розпочалась війна, то в 14-му році, та, то все стало якось дуже чітко і зрозуміло. А в 22-му просто це все окреслилось. І, власне, я б хотів запитати про ваш стан, зокрема, от про ці переживання, які були в 14-му і в 22-му році. Бо, наприклад, в 2022-му ви вирішили долучитись до Збройного спротиву. Е, про контекст ваших переживань 2014-го року, тобто, я взагалі майже не знаю. Та, тобто, мол, я з вами знайомився крізь призму фільмів е, Хайтарма, Тарма», коли вони виходили в тандемії з поводарем, чи потім через фільми «Кіборги». Е, от, як у вас було це розуміння того, що почалося в 2014-му році, і чи не було ще тоді бажання долучитись до е, Збройного спротиву?
1: Було величезне бажання. Але була одна обставина, яка мене особисто і пригничувала і народжувала почуття і сорому, і безсилля, і безпорадності. 27 лютого 2014 року я стояв посеред міста Сімферополь пів на дев'яту ранку. Напроти так званої площі Леніна, праворуч від мене будівля Кабінету міністрів Криму, ліворуч від мене тодішній український музичний театр. Місце Сімферополі я знаю, ну, знав, ну, скажімо так, майже як свої п'ять пальців, тому що на той час я вже переважно більшістю мешкав в Києві. Але багато років прожив в Сімферополі, працював, навчався на акторському факультеті, потім працював в театрі Кримського татарському і так далі. А вранці 27-го я приїхав напередодні вечорі 26 лютого з Києва до батьків, до дітей. І от півдів'ятого ранку я стою в центрі міста один. Зовсім один. Нікого немає, жодної машини, жодної людини. Бо відчуття, що навіть п... <пташок>, пташок немає. Ну, в Краму ви знаєте, в лютому місці вже так, ну, переважною більшостю не так холодно, да? Хоч і якась живність, то має бути в центрі міста. А ти один, як в фільмі Кристофі Ранула на початок, знаєте, та, так та, та. опиняєшся, стоїш і так не розумієш, а що відбувається? Ні, ну, тобто... Те, що взагалі, яка атмосфера, да? вирує, ти знаєш. Тому що ти бачив Майдан. І я не приймав участі е, майже ніякої, крім моральної, в Майдані. І е, ті почуття, які я відчував якраз в пів на дев'яту ранку, вони ще, ще в геометричній прогресії емоції, бо безпорадності в тобі зростає, тому що ти розумієш, що ти нічого зробити не можеш. Повісню, чому. На зйомках фільму Хайтерма я за два дні до закінчення зйомок впав з коня. Ну, сам режисер, сам на коні. Ха-ха. Конь був незгоден. Так, з тим, що я режисер. Він намагався мене пару раз скинути, йому не вдалося. А потім режисер відволікся і... В общем, в галопі вилітів з коня, він впав на переднє коліна. Не зміг мене скинути, встаючи там, на свічку і так далі. А, ось. а потім такий. Гоноровий кінь. <голов>. Да, гоноровий кінь був. Ну, я сам насправді. Татарин, які. Який... Або кормли, який впав з коня. Ну, так і мої треба.
0: Звичайно, якась дуже нереально.
1: кінь на повному скаку впав на коліна передні. І я вилюців, як просто пуля з нього. Ну, і потім це порони зв'язки правого плеча, там, стальний каркас, потім хребет, тітановий протест, ну, і так далі, і так далі. Був час, коли друзі мої називали, що Ахтем, ти насправді став таким... Айронмен. <laughs> Правда, я не дзвоника ніяк вони відбувалося ага. в аеропорту. З'ясувався, що титан не да, бренчить.
0: Розумію, в мене так само <laughs> титанові штуки всередині тому. <laughs> я перевіряв
1: <laughs> ось. Я, я ну, можна сказати, там знову вчився жити. Uh-huh. Ну, ходити і так далі. І от на той час, якраз в 2014 році, 27 лютого, я так, ну, вже так майже прямо ходив. Така людина прямо <хідячі> ходяща. <хідячі> <хідячі>. <хідячі> да. І от ти стоїш посеред міста і потім а, бачиш так мілицейський кашкет за рогом будинка. А там в Сімферополі теж є така пішохідна зона. Вулиця Пушкіна, там, ну, така величезна. Угу. Якраз в напрямку Верховної Ради Криму. Ось, і так дивишся, думаєш, о, є у кого запитати. Ти всередині себе відчуваєш, є перечуття того, що не вже сталося те, про що майже всі казали, що це може статися, але ти не хочеш в це вірити. Ти не хочеш всередині себе допустити думку про те, що от, страшне те, про що и ты казав, и навколо тебе, и твои друзей, однодумцы казала, да, да, и багато-багато засобов массовой информации, но это сталося. Заходишь за рог, бачиш там несколько милиционеров, поручными людьми в таком однострої, як как потом це так званые казаки.
0: Угу.
1: Запитуєш у милиционера, что происходит, и он так, Явно отримуючи задоволення, глядя тобі в очі, каже «скоро узнаєте, що відчувається». Ти відчуваєш, що він насолоджується цим моментом твоєї рефлексією. І через 15 хвилин отримуєш дзвінки від друзів з Києва. Слухаєш, що відбувається, тут по всіх каналах кажуть, що почалася окупація Криму. І ти розумієш, що дійсно от ти є свідком того, що почалася окупація твоєї малої батьківщини. І оце почуття безпорадності і безсилля, тому що, що ти можеш зробити? Ти сам ледь ходиш. Я ненавиджу його, це почуття. І не знаєш, як всьому цьому дати раду. У тебе тут і діти, і батьки, і ти сам, як людина прямо ходяча. Нічого зробити не можеш. Через несколько дней я выехал с молодшим сыном из Крыма. И два месяца. Через два месяца мне... У мне... меня довольно много <laughs> лекарей в друзей.
0: Uh-huh.
1: Резного напрямка. И психологи в том числе. Ну, я семь раз играл в лекаре. Але жодного разу сам операцію не робив, правда? <рив> ось. А лікарі чомусь переконують в тому, що я надзвичайно професійно це роблю. <рив> ну, звичайно, це такий комплімент просто дружній. Так ось, один із моїх друзів-лікарів-психологів сказав, що «Слухай, на тебе дивитися неможливо, а я себе два місяці почував не просто погано, у мене було відчуття, що у мене все отруєне всередині. Окрім того, що от ти фізично себе да, там, uh-huh. погано почуваєш. Він каже: ти що зранку робиш? Я кажу: ну, коли приїжджає мавтівка зі мною, я саджусь ну, і вмикаю радіо. Ну, я хочу чути новини, що відбувається. Він каже: Ну, якщо хочеш поради, не роби цього. Не вмикай радіо зранку. Не слухай новини. Зранку. І я почав слідкувати за цим моментом. Ну, здавалося це така проста річ. Поділо. Якось, коли ти потрапляєш потім, ну, всередину життя, да, ага. коло друзів, там, о, о, вже навіть ті новини, навіть погані новини, ти сприймаєш, ну, більш вже, так, ну, більш підготовленими. А коли зранку одразу ти впускаєш в себе о, о, цю, всю цю інформаційну, Хвилю okay. людини, яка багато років працює в телебаченні да? ну, певною мірою, в кіно, е- яка, в принципі, знає це про себе, яка, в принципі, знає, яким чином е- це працює. Да? Ти все рівно не можеш дати собі раду, що стривай, чоловіче. Потрібно дозувати інформацію, потрібно, окрім поганих новин, да? намагатися навіть в поганих новинах відокремлювати для себе позитивні новини. І взагалі перебудовувати своє життя на те, щоб жити, на те, щоб продовжувати жити, а не вмирати поступово від того, що все погано. Ось, і ти розумієш, наскільки це величезний вплив взагалі, ця інформаційна хвиля. Тому, коли в 2022 році, 24 лютого, у тебе відбувається певне дежавю, яке побудована знову ж таки, ти чудово а, обізнаний, тому що ти живеш в інформаційному цьому полі, да, ти чуєш всі новини і заклики наших міжнародних партнерів, і їх розвідки про те, що скоріш за все розпочнеться широка масштабна навала. Все рівно, 24 лютого, ти не віриш в те, що відбувається, ти не хочеш в себе впускати, Розуміння того, що а, цей персонаж наважився. Ти чуєш вибухи. Ти не хочеш а, розуміти і відчувати, що <кій> життя знову і знову повертає тебе до того, що ти маєш відмовлятися або відмовитися від багатьох-багатьох речей, тим більше, що 23 лютого напередодні вечорі ти представляєш свій розвернутий трейлер своєї, своєї нової стрічки на Одесському зимовому кіноринку. У тебе в Кримському домі, в якому ти, директор, відбувався, відбувався захід якийсь який якраз був присвячений загибелі оттої самої людини, про яку ви сказали, ну, uh-huh. Малич Лебіджихана, якого більшорівська матрасня вбила, розчлінила і втопила його з танків в Чорному морі. Ти не хочеш все це вірити, але ти вже можеш дати собі раду фізично. Почуваєшся набагато краще. Uh-huh. І 25-го разом з друзями йдеш і записуєшся. Врешті-решт знаходиш по всьому Києву, блукаючи, і скрізь тобі кажуть, все достатньо, все Sold out, забито. все забито.
0: Мені так чується з ваших слів, що в 2014-м була величезна безпорадність не лише з тим, що фактично було важко щось зробити, а із тим, що накладалося ця фізично безпорадність, що ви самостійно не можете чинити якийсь против, то вже через 8 років була готовність як фізична, так і ну, готовність тих, хто стоїть поруч, що ось давайте зберемось і дамо, дамо справді от коли цю відсіч.
1: Ну, коли ви потрапляєш, ви, ну, ви самі бачили, коли потрапляєш в район якогось військомата, 24-го, 25-го, лютого. Ну, 26-го вже не потрапляєш, тому що 26-го вранці ти вже в лісі під Остомолем. Поруч з такими ж, як ти, різного віку чоловіками, ну, здебільшого чоловіками, жінками, дівчатами. Ось, а коли 25-го вранці ти їздиш містом разом з колегою, з товаришем Олексієм Третенка і шукаєш, а, де б записатися, і скрізь ти бачиш величезні черги людей, які готові взяти і потребують зброї. Ти спочатку навіть не віриш в те, що а так буває. Ти трошки відчуваєш а, болю від того, що ти не бачив такого в Криму.
0: Uh-huh.
1: Ні, ти бачив це в Криму буквально за два дні, до 27 лютого 2014 року, біля Верховної Ради. І доволі часто, особливо в той момент, думаєш, треба було тоді їх знищити просто всіх. Потім зупиняєш, думаєш, стара астрого як знищити так. А потім знову на тебе находить ця емоції і думаєш, ні, треба було знищити. Романтики НАТО, Кремли, такі самі, як українці. Це наша така і перевага, і вада. Ми завжди можемо дати люлі будь-кому, коли об'єднуємось. А тим більше, коли об'єднуються українці і Кремли, навіть ця історія нашого співіснування, співжиття да, і військових союзів каже про те, що коли ми об'єднувались, ми давали люлі всім. Всім просто. Скільки б їх не було. Але вада в тому, що ми надто сентиментальні. Перемагаючи ворога, Ми не дозволяємо собі перетворюватися на біологічних істот без честі, без сором, без співчуття. Ми навіть до ворогів відчуваємо співчуття. Ми не можемо собі дозволити принижувати їх…
0: Ну, бути такі, як вони.
1: Так. І не хочеться і не треба. А от іноді, коли так згадуєш деякі речі, все. Бо те, що ви вдохнуло, от цього достатньо. Да. <ріст> Ось. І тому, да, тому коли ти бачиш таку кількість людей різного віку і дуже багато серед них, які ну, там, по, своїм, по своїх роках тобі всі не годяться. У мене дорослі дочці 30 років. А... І тому Ну, це надзвичайне почуття. З одного боку, адреналіну да, величезного, а з іншого боку, гордість за те, що е, 26-го вечорі вже uh-huh. після, першої, да, після першої ночі, тому що ми з 25-го на 26 да, нас вже, ми вже видівнулися в ліс, в якому знімав сам до цього кіно. Але він зовсім інакший. 26-го вечора ти вже майже переконаний в тому, що до хренушки зайушки вони прийдуть.
0: От... Коли у вас почало приходити це усвідомлення, я ну, в той час був в іншій частині України з іншими військовими з'єднаннями. І я просто от пам'ятаю свій стан, що ну, спочатку, коли все було незрозуміло, я такий, ну, тобто там ще 24 лютого, я такий, вау, ну, тобто, ну як я не говорив, це вау, я просто такий, бо для мене було дивно, мене ніколи та, не крила там ні 120-ті міномети. Ні, арта 152, друга, там я ніколи не бачу, там, типу, як гради настільки близько вибухають, чи там авіація криє. Е, і спочатку от було це таке нерозуміння, потім неготовність готовність це приймати. Е, і потім, ну, в якийсь момент, я от пам'ятаю, ми стояли і ну, стояли на перехресті, бо нам треба було тримати це перехрестя. І в якийсь момент починається супромасований обстріл. І тобто я побачив прям, пряме влучання снаряду в будинок який розлітається, і там буквально 5-7 хвилин назад з того будинку виходила людина, бо казала, що в нього паралізована дружина, яка лежить, і запитав нашого бойового медика про якісь медикаменти. І це було, здається, 26 лютого якраз вечір. Це було в, селі, в, місті, в місті Сартана, це та на Донеччині. Е, і от в той момент я собі зрозумів, що ого, ну тобто, це от, ну настільки було близько, тобто там буквально 30 метрів від мене, тобто це пада снаряд, це така хвиля, дзвін дзвін вухах. Ми розуміємо, що це масонний обстріл, ми всі лягаємо, щоб, е, власне, мінімізувати втрати, які можуть бути. І от тоді мені прям ну, вперше прям стало так дуже по-тваринному страшно. Ну, тобто мозок розумів, що йому треба робити, що мені треба робити з відділенням, да? тобто там дочекатися обстрілу, підігнати БТР і тіпа, там, всіх забрати з цього району. Але в цілому тоді мене з'явився оцей такий перший страх, який стирав цей романтичний фльор війни, оцей такий ремарківський присмак, якщо можна так сказати. У вас, з ваших слів, я почув, що так само доволі швидко було цей такий шолчок пальця, що ви, хопа, на лаврській, записуєтесь в новий підрозділ, до моменту, коли ви вже в лісі під гостомелем, який ще нещодавно був для вас таким близьким, теплим, як домашня ковдра, бо ви там знімали кіно, і це стало точкою, де ви зустрічаєте ворога. А потім коли у вас з'явився цей перший страх, і от нучі за рахунок чого? Вночі. Коли починаєте накручувати, що там що, хтось має. накручувати,
1: бути. коли ти чуєш, коли, да, коли виходиш е, в лісі, е, в якій ти, типу знаєш, але чомусь не розумієш, а чому немає прожектора? Чомусь освітлення немає. Що таке? Я ж нічого не бачу. Вмикаєш фонарь і тут же чуєш. Моділа, вимкні
0: фанайки. Добре, що це, це дуже тактовно ще звернулося, чесно кажучи, через рахування того, що ліхтарик вимкнути вночі, ще білим світлом, я впевнений, він же ж точно мав, не зелений, не червоний.
1: Ні, це потім ти здаєшся, чому червоний, чому і ізолентою. Ти і коли стає це перший приліт, я абсолютно з вами згоден. Це е, щось е, занадто сильніше за тебе, оце поджиття страху цього, і ти, який 10 років до того знімаєш військове кіно. Ну, так або інакше військове. Да? Там «Хайтерма», «Захар Беркут», «Кібргі», «Чужа молитва», серіал «Доброволець», «Мирний 21». <клухи> Ми ж буквально напередодні закінчили зйомки. Іноді не виходиш на майданчики, показуєш цим акторам, як треба... Поводиться зі зброєю, відчуваєш себе іноді таким Джеймсом Бондом, що от там магазин так-сяк, пальчик туди-сюди і все таке. І ти не можеш вструмити того магазину в той калаш. І ти не розумієш, ти, ти дивишся на автомат, ти дивишся на магазин, і ти не можеш вставити той магазин. Оце було вичуття. І потім приходить дуже таке цинічне усвідомлення, спокійне. Свідомо того, що як провибули твої не, не а, дуже досвідчені а, знайоми, хороші товариші а, з, з, ще з часів зйомок кібергів, ті, хто прийшов до Донецький аеропорт і так, далі, і так далі, які кажуть, що не очікуєш, що ти піднімешся до рівня своїх фантазій, очікувань. Ти впадеш до рівня своєї підготовки. І тому вдячний своїм командирам, які кожен потім кожну вільну хвилину казали. Вперед, лопата, автомат, магазин, і робиш всі ці рухи просто для того, щоб ну, як можна швидше або ховатися від прильоту, або попасти тим магазином в той калаш і бути готовим, хоча б. Стріляти в бік ворога. Да, абсолютно згодна.
0: Ну, власне, да, це така аксіома, що Лопата на найкращий друг піхотинця. Хто б що не казав, яка б дружба не була суперперевірена, не менше надійніше, цієї МПЛки, яка поруч, і бажаного гарного ґрунту. щоб да. був без камінців. А з ґрунтом. Да, да. Мені просто про камінці, я чого згадав, ще ми колись на полігоні ще біля Урзуфа копали те, що біля Маріуполя, і ми таке щось копаємо. І наш командир таки підходить, каже, ой, який приємний грунт. Каже, це не то, що ми під Феодосією копали, коли ж ти просто лопата довбиш скелю і намагаєшся туди вкопатись. Да, і він коли розповідав оціну кримській історії, там про те, як вони там готували батальйон ще Феодосіївський, я такий, вау, ну, тобто, я готовий з цією людиною йти будь-куди. В мені от... Власне, навіть ті мої там, 42 дні, які були в Маріуполі до поранення, ну, багато чого змінили. Та? Тобто я, там станом на зараз, вже там, будучи звільненим з війська, багато чого поміняло і в процесі, і там, потім, та, коли вже там, мозок не стресує, і я собі так дуже спокійно можу це переварити, умовно там, в, в, в мирному Києві. Та? І багато речей повідходило на другий план, тобто там цінність життя в цілому зросла, і я помічав це по своїм друзям, так само, які служать, і які там повертаються з полону. Що дуже багато речей змінюється. І я це пов'язую з тим, що мій мозок, як і мозок моїх друзів, ще доволі гнучкий. Ну, тобто, що він такий пластилін, тобто, умовно, що мені ще там до 30 років, і, і пластичність його більша. Е, ви, з урахуванням того, що я почув, скільки ваші старші десь точно вдвічі старше мене? Можливо. Ну, вдвічі,
1: мені 51.
0: Ага, ага, ну, добре, так, мені 26. Тобто Тоб... трошечки, майже. Не, майже вдвічі. Очевидно, що на вас так само впли... ну, вплинула ця війна. І от мені цікаво, що вона змінила у вас? І... Ну, бо очевидно, що навіть бути відомою людиною у війську – це трошки інакше, ніж бути середньостатистичною людиною. Це проблема. От. І я, ну, для мене, я просто не хотів це говорити, бо я не знаю, що це правило, бо ми у бути відомою людиною в війську, це проблема, це набагато більше викликів, ніж середньостатистичній людині прийти, яка там менш відома, яка відома просто в своїх колах. І мені цікаво, як це було у вас і що для вас змінило навіть це перебування в війську, окрім да, там, розуміння цього братерства яке там ну, ніде, ні за яких умов там, в цивільному житті не можна набути, як мені здається.
1: Це правда. Напевно, одним із головних от таких от надбань на своє життя, я вважаю, що ну, не мені вам казати, ви самі знаєте, ви самі відчули, у війні немає нічого хорошого. Якщо можна казати про щось хороше, то це якраз можливість познайомитись з такою величезною кількістю справжніх людей з якими ти хочеш потім зустрічатися, мешкати поруч, робити щось спільне і в цивільному житті. Оце, напевно, головне надбання. На друге, ну, якщо можна так сказати, місце я є, поставив би, що ти не хочеш миритися з тим, з чим ти мирився в своєму житті до, до цього досвіду. З компромисами деякими, uh-huh. да, там, а, з тим, що ти міг там, навіть терпіти да, якийсь факт або присутність в твоєму житті людей, з якими поруч, ну, якщо ти так відчуваєш себе, тобі не треба бути, тому що вони не ведуть за собою. Вони підштовхують тебе до прірви. Як би це прірва не назвалася? Професійна безпорадність, розчарування в житті, у відносинах, як би це називалося. І за це я вдячний, якщо можна так сказати, війні. За те, що вона дуже чітко відокремила те, що є дійсно вартісним для тебе, цінностним. Те, що тебе зміцнює, дає мотивацію до життя. Ось і навпаки. З іншого боку, я надзвичайно вдячний своїй професії, якою займаюся багато років, тому що вона в певні моменти якось так воно фізично, навіть це приключення відбувається, коли ти. Бачиш ну, на власні очі наслідки прильотів або присутності цих істот. І от вони пішли, а ти заходиш з підрозділом і бачиш все це. Мозок якось автоматично перемикає тебе на те, що це декорація. Це декорація якогось голівудського великобюджетного фільму, тому що це не може бути правдою. Ну, тому що, якщо це правда, то ти стоїш посеред апокаліпсису, а, а хіба це можливо? Потім запах повертає тебе до реальності, а потім ти починаєш всередині себе а, вже змушувати себе перемикатися на те, що так, чоловіче, давай запам'ятовуй, коротше, знімай, от будеш знімати коли, тому що ти от підсвідомо і навіть свідомо розумієш, що це вихід до того, щоб зараз повністю не включитися от в це все, тому що, ну, тому що ти себе знаєш, тому що ти потім не вийдеш з цього, ну, або будеш дуже довго виходити. У цьому сенсі професія допомагає.
0: Ви просто сказали за декорації. Це просто був мій перший сон, коли я повернувся додому. Ну, коли мене повернули вже додому. Я був в лікарні, мене ремонтували, і власне десь, ну, цей сон був присутній десь три тижні. Про те, що ну, не мав, відбувається бій, він відбувається в ангарі. І що в якийсь момент я лишаюсь один? Ну і є да, росіян як ворог. І думаю, бо я стріляю і розумію, що Мазин пустий мені нічим стріляти. І він підходить і такий запитує, і, і ти насправді повірив, що це може бути правдою? І мене на чіпляє якийсь кран за ремінь. Просто піднімає і весь ангар, що стоїть навколо, просто розпадається як декорації. І я навколо бачу купу камер, купу всього. І це такий дуже навісливі сонки, який мені стоїть майже протягом трьох тижнів. Я собі не міг зрозуміти, що блін. Може, це внатурі, ну, може, я цього не переживав, може, це типу, все був фільм, але прям суперреалістичний. І ми просто почали про це говорити, і в типу, моїй голові почав зринати цей сон, і я такий, типу, ого. Ну, Тобто, що е-м, дуже схоже переживало, тобто, що я так само не міг. Та? Тобто, там, я багато фільмів, справді, дуже багато військових фільмів дивився до своєї служби у війську. Але Тому це реальність того, що бачать мої очі, Ну, там, я до кінця та, не можу, і тому я такі, ну, просто більше поділитися.
1: Ми коли через два місяці приїхали
0: <кхи>
1: у Васильків,
0: <кхи>
1: там, де знімали Мирний 21, ну, переважно більшістю, і ти ходиш по е, плацу, ну, це, власне, військова частина, да? а просто деякий час це було знімальним майданчиком. Ходиш поруч з командиром цієї військової частини, а це таке, прям, братське серце. Він надзвичайна людина Сергія Анатольовича Грицеєнка. Е, любить кіно і любить своїх бійців. Просто е, я от, по-хорошому е, заздрю е, бійцям або рекрутам, які потрапляють до нього, uh-huh. е, тому що він знає про кожного, знає, як треба зробити, і піклується дуже сильно. Потрапляєш на той знімальний майданчик, тільки там вже відбувся приліт 24 лютого справжніх авіабомб, це якесь дивне почуття. Ти от буквально там декілька місяців тому тут знімав, твої протехніки, ну, команда мається на увазі, робили піротехнічні вибухи, ви там стріляли і так, далі, і так далі. І ще в мене була дуже величезна проблема, умовно кажучи, uh-huh. що перед цією головною будівлею штабу, ну, яка мала в кадрі виконувати функцію штабу Луганського прикордонного угу, загону? Я дивлюся
0: фільм, я собі просто в мене да. картинки з Ренальфалею. Да.
1: А там, значить, прямо перед входом, в самої військовій частині, росте величезне, дуже красивезне ну, просто е- е- дерево е- Іви. Ага. Таке багатолітнє вже. І, уявляєте, я навіть у мене була думка його спіляти. Ну, тому що. Там не було дерева, ага. а тут ну, я ж знаю, що ми будемо потім там, робити вибухи, стріляти в бік цієї будівлі, да, там і так далі, так далі. А я пам'ятаю ще картинку з 2015 року, коли я потрапив ну, поруч з Донецьким аеропортом. Буквально на там, перший спостережний пункт, да, там, дивишся в цей, як він це називається цей, у будівельників ця штука.
0: Я, я, ну, я, я зрозумів про що про ну, це ну, да. так. Дивишся,
1: Ну так, да, да, да. бачиш цю злітну, злітну змову, да, а за тобою той величезні роща дерев, і от стоять голі, такі, голі стовбури, тобто, вся роща не має жодної якоїсь вітки, тому що все посечено да, картичне. Да. І от я пам'ятаю, цей такий образ війни для мене. А тут дерево стоїть величезне. І я ж розумію, що ну це буде неправдою. Якщо ну як в бік да, цієї будівлі ми будемо стріляти, глядач буде бачити, що там іде такий щільний вогонь да, в бік будівлі, а дерево, як стало красиво, так і було. Яке ж було моє здивування і новий досвід? От не дарма кажуть, що е, професія режисера взагалі немає меж. Ти ніколи не зможеш сказати, що ти, типу все знаєш в своїй професії, все вже бачив, там, скільки б ти стрічок не зняв. Розпочалася справжня війна. А, звичайно, дерево ми напіляли, тому що все ж таки жалість, здоровий глузд і все решта да, перемогли, також повертаючись через декілька місяців після всіх цих вибухів, авіабомб, які прилетіли туди, на територію військової частини, ти бачиш абсолютно неушкоджене дерево. І розумію, що як багато ти ще не знаєш взагалі, ані про життя, ані про все інше. Але водночас радієш тому, що життя в образі в метафорі цього неушкодженого дерева, воно перемагає.
0: До речі, на початку я вас запитав про те, хто ж виграє двобій в спаррингу, Янтика і Чебурека. Ви сказали, що Янтик і потім говорили про е, турботливих і дуже гарних командирів. І, власне, коли в Мусафірі ми з першим моїм другом Асаном якраз їли Янтики, от, то потім я дізнався про історію, про те, як ви з ним спілкувалися. Якраз коли е, він був на Зовсталі і я впевнений, що це ну, була суперважлива розмова, для вас обох в оточному Маріуполі, коли вже гарнізон міста Маріуполя був в оточенні на одному заводі, а саме на Азовсталі, то перший заступник, якщо не зраджу мені пам'ять, Святослав Поломар на псевдокалина, знайшов ваш номер, зателефонував вам серед ночі. І сказав, що один з його бойових медиків, Асан, провів цього дня дуже багато операцій. І він хотів, щоб ви його якось підтримали і поспілкували з ним, і передав слуховку, і ви з ним говорили. І ви часто згадували про те, що ця розмова на той період часу і в цілому вашому житті була дуже важливою, І я впевнений, що так само і для Асана. От хотів запитати, чи після цієї розмови, після повернення Асана, чи ви бачились вже вживу, чи була у вас зустріч? От як було, якщо вона була?
1: А це напевно один із подарунків взагалі від Всевишнього. Я вважаю, що Асан живий, і що він повернувся, і що ми зустрілися потім біля кримського дому. Є навіть якщо б я не знав до того, що ми будемо зустрічатися. Я би, напевно, його не впізнав би. Ну, тому що а, цілком очевидно, да, що зовнішній вигляд а, і те, як він схуд в Азовсталі, і його повернення до життя. Да, там ми зустрілися через декілька тижнів після того, як а, він повернувся з полону. Ми бачилися да, і декілька разів і зараз підтримуємо зв'язок. Це надзвичайно важливо для мене я би сказав, етап мого життя, який, я дуже вірю, і буде продовжуватися і в якості дружби угу. і в розумінні того, що е, Всевишній дійсно е, милостивий і милосердний, що він дає нам можливість таку радість отримувати е, від зустрічі з, е, з людьми, за яких ти хвилюєшся, е, з якими познайомився коли вони перебували в надзвичайно складної ситуації. А ти в цей момент в Миколаєві стоїш посеред кімнати вночі, розмовляєш по телефону і твої побратими, які так приподнялися на ліжках, а вони почули, що я спочатку uh-huh. з Каліною розмовляв з Святославом Паламарем, да, а потім він передав трубку Асану. І вони так прокинулися, твої друзі, і так на тебе дивляться і слухають. Я їм кажу, типу, зараз поговорю, потім розповім все. А потім вовсю ніч не спите. Тому що це такий приклад для мене був і є. От справжнього командира, да, який так потопувався. Я не знаю, звідки він мій телефон uh-huh. знайшов. Там Окей, це невелика проблема знайти мій номер телефону. А, і так далі. Але все ж таки. Да. Про Асана, який у мене, наприкінці, розмови почали сміятися, а, тому що а він сказав: Ахте, моя, знаєте, я... я щось не вірю, що це ви. Я ж все своє дитинство дивився ваші стрічки. І я кажу: слухай, ти артисту так не кажи, тому що ти ж підкреслюєш мій вік. Ми ж хочемо бути завжди молодими. Але ми на цьому тріш почали сміятися, посміялися трохи і. Я так боявся, що вони не вийдуть. І що це буде остання наша розмова, і тому і називається подарунком від Всевишнього коли біля Кримського дому. Потім, потім майже через рік ми зустрілися, обнялися, поговорили, випили кави, ну і досі підтримуємо зв'язок. Це такий подарунок.
0: Ну, для мене просто важливо там було почути, що ви бачили, що перед нами це прям, е- дуже гарно. Е- в нас, я бачу, що е- ще трохи часу лишилося, але для мене ще важливі деякі речі, які я хотів, щоб вони були публічно зафіксовані. Е- як я собі зрозумів е- з ваших слів е- і частих е- референсів до Всевишнього, е- що ви е- ну, доволі е- віруючі і практикуючі мусульмани,
1: на жаль, не практикуючи. Ага.
0: Я просто тоді хотів запитати, ну, чи, як вдається взагалі та поєднувати е, ваші вірування зі службою війську, оскільки ви сказали, що не практикуючи. Ну, навіть якщо ми говоримо, да, там, наприклад, я не знаю просто, чи ви тримали чи ні, Рамадан. Е, тобто, чи Останні
1: це, роки ні. Чи взагалі... це
0: можливо було, ну, тобто, і як тут ці, е, якщо можна назвати мене поправців, в разі чого, релігійні практики поєднувати з військової служби.
1: А вони абсолютно не протиречать.
0: Окей. Ну я просто я згадав, що згадав ще за Рамадан. Я бачив там, як це там, впливало на Сіновера. Ну. Тобто, що це, ну певною мірою обосилює та людський організм, але дозволяє там припіднестись духовно. Я І... не
1: тримав ага. а, а, Ну, Якщо казати так, суто по канонах, ага. да, то воїну під час війни. А, Допустимо не тримати подорожуючому, uh-huh. хворому, навіть, ну, якщо можна так сказати, забороняється це робити. Саме тому, що людина знаходиться в певних умовах, які з одного боку можуть не дати можливості да, приводити себе до того фізичного стану, щоб мати право творити молитву, ну, тобто помитися як воно має бути, або обесилює. Да? Uh-huh. І тут якраз іслам, він як одна із наймолодших світових вір. Вона якраз, він якраз достатньо прогресивний в тому сенсі, що якщо є те, що загрожує життю твоїх рідних, близьких, твоєму, ти маєш в першу чергу зробити, виконати це цей свій довг. Тому що Всевишній якраз бачить і дивиться, як ти бережеш, захищаєш те, що маєш захистити як чоловік і як мусульманин. І він своє мілості тебе пробачить точно. Якщо ти повернешся після цього, він все бачить. Не потрібно ніяких посередників для того, щоб за всіма твоїми діями він спостерігав. Ну, це ексюмарон. Він не так все бачить. І бачить і рівень твоєї віри, і твоє відношення до нього, і до людей, і до себе. Тому кого ти обманюєш? Кого ти хочеш переконати в тому, що він все бачить і все знає, в який момент ти? Це не є виправданням того, що ти там ну, чогось не притримуєш. Це не виправдання, Це очевидні речі про які, власне, і люди, які присвятили все своє життя тлумаченню віри, да, або є там, провідниками, скажімо так, да, в цій частині твоєї ага. життя. Ну, наприклад, Сагіт Ісмагілов, Шейх Сагіт Ісмагілов, голова Духовного управління мусульман, який сам з Донецька, імам мечеті, яка знаходиться на Дегтярівській склав свої повноваження офіційно і пішов у військо.
0: Mm-hmm.
1: Да, служить госпітальєром, рятує людей, але зі зброєю в руках – це для мене теж приклад. Mm-hmm. Тому що і Всевишній сказав, що ти в першу чергу маєш захищати все те, що тобі дорого, саме для того, щоб потім мати можливість творити молитву.
0: Я собі зрозумів те, що я неправильно сказав, тому мене вправте, Термін, ну, воно <кій> синонім слова «піст». Бо, якщо правильно розумієте, то… то це рам... А, окей. Тобто це о, і називається о, «рамадан».
1: Чи... Це місяць називається. А, ну, це, це ще, ще не місяць. Да, «рамадан». Угу. А, в нашій традиції це ну, дотримання ага. да, в місяць «рамадан» Цього посту, ага. да, ораза, ораза ага. тута сам ти дотримуєшся, орази, тобто цієї заборони їсти, пити після сходу сонця. Да, і можливості доторкнутися до води після появи першої зірки.
0: Щоб зафіксувати свій термінологію. Бо я привчаю себе так само називати місто Одеса Хаджибей. Щоб все називати своїми імонами. Дякую, це дуже приємно. Бо я, власне, Сіннавер показує мені дуже багато відео. Є канал на Ютубі, який веде так само Кремли про кримсько-катарську історію. І якраз будучи, приїжджаючи до міста Хаджибей. Він мені показував це відео, от коли буду в нього вдома, тому це важлива така штука. Ще так само хотів, щоб ми зафіксували, я не знаю, чи ви на таке натикались, бо я так само ні, але друзі, які дотично до цього, мені часто говорили, що є такі тези на різних рівнях, і в соцмережах, і в публічній площині, про те, що, власне, в 2014 році був окупований Крим, і що зараз недостатньо Кремли присутні в підрозділах Сил оборони. І про те, що чого вони не готові, не мов би йти, визволяти свіді. Чи стикались ви з подібними тейками або закінами? І ну, як ви взагалі ну, ставитесь до подібного?
1: Ну, це знову ми повертаємося до території незнання. Угу. З одного боку, а, цілком очевидно, що дуже багато Кремлів, які служать війську не можуть ніяким чином а, говорити про це. Ні, вони можуть, але їх а, спиняє це робити те, що їх родини, їх батьки, доволі часто їх діти знаходяться в цей час в Криму. Тим самим, наражаючи їх на велику небезпеку. Е, зі мною, ну, з самого початку так сталося, що приховувати свою участь, або свою україноцентричність, е, ну, треба було ще, починаючи з 5 класу тоді. Uh-huh. Ну, якщо казати так серйозно. Е, я надзвичайно вдячний своїм родичам, які в Криму. Що вони мене підтримують. І в наших розмовах, і в нашому спілкуванні вони постійно кажуть – роби. Роби все, що робиш – роби. Багато ми витримуємо. І це мене надзвичайно мотивує. Тобто це перший кейс. Можливо, навіть головний. Оце неможливість або небажання виходити в інформаційний простір, і казати, ось я Кремли, я тут у війську. Uh-huh. Чи наражався я на такі вислови? Так. Да. І в тому числі в соцмережах, і навіть з побратимами з одного із дуже потужних військових підрозділів. Входили в дуже жорстку дискусію. Навіть я приїхав до їх замкомандира, uh-huh. поговорити вічнавічно про те, що, що відбувається. Це дійсно е, уявлення про це всього Легіону Свободу чи тільки конкретні людини. Ну, тому що я в цьому вбачаю абсолютно е, московський російський наратив, uh-huh. який продовжується від незнання. В першу чергу, я переконаний своєї власної історії, навіть не історії Кремла. Тому що якщо б людина дійсно вивчала, я зараз не призам командира, а про ага. ту людину, яка стала е, е, рупором. рупором да. І я знаю, що, на жаль, чималої кількості людей, в тому числі з числа моїх побратимів і посестер, які вважають, що національна територіальна автономія кримських татар – це шлях до сепаратизму або відокремлення Криму від України. Це запобіжник виникненню будь-якого сепаратизму в Україні. Академік Ліхачов під час існування Радянського Клятого Союзу сказав дуже мудру річ. Освітою іноді треба займатися примусово. Тому що людина, яка не знає власної історії, а ще Ще жахливіша ситуація, коли вдовольняється тією конотацією або трактуванням історії, яка, його, яка задовольняє його внутрішнє почуття. Да? Доволі часто в людському житті буває, що от хтось образив, да? а він представник певної національності. Uh-huh. Навіть такий да? буває. І все. І маркування типу... Е- Вірмени всі поганці. З чого ти взяв? А хто зняв фільм по кількості нагород у світі, і досі немає рівному, який прославляє українську культуру і традицію? Вірменен Параджанов. Роман Гургенович Балаян. Він хто? За національністю вірмінин. Ну, тобто, казати про такі речі, ну, недопустимо. І це вдвічі болісно, коли ти це чуєш від представника народу, нації, з величезною культурою, з величезною традицією, яка сформувала, навіть, якщо казати сьогоднішньою мовою, не один шоу-бізнес, в в тому числі і московський, починаючи з того клятого Кабзону, закінчуючи або навіть не закінчуючи, Ані Лорак і тому подобне, вихідці з України. Тобто настільки талановита земля, яка народжує настільки багато талантливих людей в усіх напрямках того, що ми можемо назвати там жанрами мистецтва, да? що заповнює ще сусідніх країн і навіть створює іноді. І від того, що більше, тому що о, стриває чоловічі. Давай тоді повернемось в перший клас і відкриємо найрадянську книжку з історії, а почнемо дізнаватися про той або про інший факт з різних джерел. Історія взагалі така наука, а, це територія як мін на полі. Да, і, ну, але все ж таки є е, можливість,
0: uh-huh.
1: якщо ти хочеш аналітично, критично мислити, і все ж таки е, націлений на створення, а не руйнування, то ти точно дізнаєшся, що, наприклад, в одній тільки Конотопській битві з московитими загинуло три тисячі Видатних українських воїнів, а поруч з ними шість тисяч кримських вершників, наприклад. Тому освіта «Освіта»
0: І певно, що така ж «освіта» «Освіта» <сіпліг> <ріг> Я дивлюся, що нам вже час вас відпускати, якщо дозволите фінальне питання, бо ну, це цікаво і важливо так само для мене, вже там без всіх інших контекстів. Як ви зараз? Я так в цілому питаю, та, тому що час іде. І я, і ви і мене молодієм. Нести службу важко, багато різних штук і відповідальностей. От, і, ну, якби, війна, на жаль, це поле втрат і великих змін в нас.
1: Оце, на жаль, те, що ми не молодіємо. <риклад> <риклад> а, е, було б е, грішно мені жалі, жалітися, тому що є дуже багато людей, які набагато важчі, ніж мені. Я маю можливість займатися, е, ну, власне, майже тим, чим займався в своєму цивільному житті, тому що зараз, е, е, перебуваючи в лавах, Силу оборони, а є художнім керівником такого творчого підрозділу Теромедіа служби з з громадськістю, штабу командування Силу територіальної оборони Збройних сил України. Разом з побратимами, з поселствами я проходжу службу, дуже багато ми знімаємо, різноманітного контенту, документального, починаючи з 25 лютого. Ми тоді не були окремим підрозділом, просто Кожен з нас знімав на те, що мав в руках. Телефон, телефон. Якщо не було навіть телефону, там записували або намагалися запам'ятати. І все це зараз склалося в біля 50 терабайтів різноманітного матеріалу, яким ми ділимося із міжнародною слідчою групою, яка збирає докази для майбутнього міжнародного трибуналу в Гаазі. З міжнародними, там, з іноземними телеканалами, засобами масової інформації, знімаємо документальні стрічки, таку певну антологію сил територіальної оборони, про кожну, про кожну бригаду окремий документальний фільм. От станом ми зараз зняли вже майже дев'ять освітні різноманітні програми, там, наприклад, про необхідність і актуальність там, жіночих бронежилетів. Uh-huh. Чому саме? Такої форуми має бути, або іншою, Ну і так далі, і так далі, і так далі. А, тобто маю можливість займатися... А, Якщо не постійно художніми стрічками, але й художніми стрічками, в тому числі і зараз серед нашого підрозділу разом з нашими колегами, партнерами, друзями зі Львова, колеги студіо, і з студіо із Чернівців, uh-huh. ми працюємо над створенням двох художніх стрічок, в тому числі. Да, тобто, це велике щастя. Знаєте, знову боку бути причетним до того, до чого не змог бути причетним в 2014 році. З іншого боку, і допомагати створювати, фіксувати історію, ага. і створювати контент, який потім ти демонструєш як всередині країни, мотивуючи своїх побратимів і сестер довіри в життя. І показувати цей контент, демонструвати за кордоном в тому числі, інформуючи і закликаючи міжнародну спільноту не співчувати нам, ні, давати зброю, підтримувати.
0: Дякую вам за це. Дякую, дякую дуже вам. за розмову і дякую вам за службу. Дякую. Мені було приємно, дякую. друзі. Дякую, що послухали або подивилися цю розмову. З вами був подкаст Воїни. Ми його записували тут, у ветеран хабі, мережі просторів підтримки для ветеранів, воїнів та членів їхніх родин. Тут ви зможете отримати юридичну консультацію, психологічну підтримку, прийти на події, скористатись нашою бібліотекою, просто побути. Тому знаєте, що хаб це місце, де завжди свої. Сьогодні у мене в гостях був неймовірної краси режисер, чудовий представник Кримського татарського народу, або, як є самоназва, Кремли, панахтем. Ахтем. Тому дізнавайтесь, дивіться українське кіно. Дякую вам! Дякую!